0: Dies ist die Geschichte von David, gelesen von Christian Klischat. Aus Irmgard Weht, die Bibel. Einfach lesen. Gottes Weg mit den Menschen, erschienen im Neukirchner Kalenderverlag 2020. David in der Höhle. Es war ein heißer Tag. David wanderte über die Berge. Eine Schar Männer begleitete ihn. Plötzlich, was war das? In der Ferne entdeckte er Saul mit seinen Soldaten. Er war gekommen, um David zu fangen. Schnell versteckte sich David mit seinen Begleitern in einer Höhle. Da saßen sie nun im Dunkeln und sahen gespannt auf den Weg hinaus. Keiner rührte sich. Keiner sagte ein Wort. Plötzlich stand Saul am Eingang der Höhle. Er schaute hinein. Den Männern stockte der Atem. Ob Saul sie entdeckte? Nein, er bemerkte sie nicht. Er rief seinen Soldaten zu. »Steht still! Wir machen hier Pause!« Darauf zog er sich allein in die Höhle zurück. David und seine Männer trauten ihren Augen nicht. Saul war in ihrer Höhle. Er ahnte ja nicht, dass sie sich hier versteckt hielten. »Auf, David!« flüsterten die Freunde. »Jetzt ist Saul in deiner Hand! Töte ihn auf der Stelle!« »Jetzt oder nie? Warum zögerst du noch?« Da stand David auf. Leise machte er sich an Saul heran, packte sein Schwert und schlug zu. Zitternd hielt er in seinen Händen ein Stück von Sauls Mantel. Sein Herz klopfte. Ob Saul ihm vergeben würde, was er getan hatte? Leise schlich er sich wieder zurück. Aber seine Freunde waren empört. »David, was soll das? Warum hast du Saul nicht getötet? Traust du dich nicht? Dann tun wir es für dich.« Doch David hielt sie zurück. »Nein«, flüsterte er, »tut es nicht. Dazu habt ihr kein Recht. Ich warne euch. Habt ihr vergessen, dass Gott ihn zum König gemacht hat?« Still warteten sie im Dunkeln, bis Saul die Höhle wieder verließ, um weiter nach David zu suchen. Da wagte sich David endlich aus der Höhle hervor. »Mein König«, rief er laut hinter Saul her, »warum jagst du mich wie deinen schlimmsten Feind? Sieh doch, ich war in derselben Höhle wie du. Ich hätte dich töten können, aber ich habe dir nichts getan, nur dieses Mantelstück habe ich abgeschnitten. Glaub mir doch endlich, ich bin nicht dein Feind.« »David«, rief Saul, »jetzt sehe ich, »Du bist besser als ich. Ich habe dir Unrecht getan.« Und er fügte leise hinzu, »Ich weiß, du wirst einmal König, aber bitte versprich mir, wenn du König bist, verschone meine Familie.« David versprach es. Saul aber zog wieder heim, und er nahm sich vor, David nicht mehr zu verfolgen. »David in der Wüste« Nicht lange danach kamen Boten zu Saul, die meldeten ihm, »Wir haben David gesehen, er hat sich in der Wüste versteckt.« »Dann will ich ihn suchen und fangen«, rief Saul, »diesmal entkommt er mir nicht.« Darauf sammelte Saul in aller Eile dreitausend Soldaten um sich und zog mit ihnen in die Wüste, um David zu suchen. Den ganzen Tag marschierten die Soldaten durch die Wüste, bis es Abend wurde. Aber David fanden sie nicht.« Da schlugen sie ihre Zelte auf, legten sich nieder und schliefen erschöpft ein. Auch Saul schlief bald ein, er lag in seinem Königszelt, sein Speer steckte neben ihm in der Erde. Daneben stand ein Krug, der mit Wasser gefüllt war. Draußen vor dem Zelt hielten Soldaten Wache. Aber auch ihnen fielen die Augen bald zu. Plötzlich raschelte es. Zwei Männer schlichen sich an das Lager heran. Sie schlüpften an der Wache vorbei und drangen in Sauls Zelt ein. David war es und sein Freund Abishai. Niemand hatte bemerkt, wie sie ins Lager gekommen waren. Auch Saul hatte nichts bemerkt. Er lag auf der Erde und rührte sich nicht. Abishai zeigte auf Saul. Soll ich ihn töten? fragte er leise. Nein, flüsterte David. Was fällt dir ein? Fass ihn nicht an. Nur Gott darf das tun. Dann nahm David den Speer und den Wasserkrug an sich, huschte aus dem Zelt und machte sich mit Abishai schnell wieder davon. Als es Morgen wurde, war David längst entkommen. Er stand oben auf dem Berg und rief laut zu den Zelten hinab, »Hört ihr, Soldaten, ihr bewacht euren König schlecht. Ich war heute Nacht bei ihm und hätte ihn töten können. Seht den Speer und den Krug.« »Das ist der Beweis.« Da wachte auch Saul auf. »David«, rief er erschrocken, »ist das deine Stimme?« »Ja«, antwortete David, »glaubst du jetzt endlich, dass ich nicht dein Feind bin?« Da schämte sich Saul und rief, »Es tut mir leid, David. Ich habe dir Unrecht getan. Komm her, ich tu dir nichts an.« Aber David kam nicht. Er wusste, Saul würde wieder nicht halten, was er versprochen hatte. So gab er einem Soldaten den Krug und den Speer, der brachte beides zu Saul zurück. David aber floh ins Land der Philister. Er sah Saul nie mehr wieder. David wird König. Danach brach wieder ein Krieg aus. Die Philister zogen mit ihrem ganzen Heer gegen die Israeliten. Da sammelte Saul alle seine Soldaten und rückte gegen die Philister vor. Sein Sohn Jonathan zog mit ihm in den Kampf. Doch David war nicht dabei. Er hielt sich immer noch bei den Philistern versteckt. Dort wartete er bange auf die Nachricht von den Israeliten. Was würde aus Israel und was würde aus Saul und Jonathan, wenn die Philister siegten? Nach drei Tagen kam endlich ein Bote zu David, der rief »Aus, aus, der Krieg ist aus, die Philister haben gesiegt, die Israeliten sind alle geflohen und Saul und Jonathan sind tot.« »Was?« schrie David entsetzt. »Woher weißt du das? Wer hat es dir gesagt?« »Ich habe es selbst gesehen«, sagte der Bote. Da zerriss David sein Gewand, weinte und klagte und er dichtete für Saul und Jonathan dieses Lied. »Ach, wie sind die Helden gefallen, es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, du warst mir sehr lieb.« Danach kehrte David nach Israel zurück und wohnte in der Stadt Hebron. Dort wartete er, bis er erfuhr, was Gott mit ihm vorhatte. Endlich, nach sieben Jahren, kamen die Israeliten zu David und baten ihn, sei du jetzt unser König. Ja, antwortete David, ich will euer König sein. Und er dachte daran, was der alte Samuel vor vielen Jahren gesagt hatte. Du, David, sollst König sein über das Volk Israel. David in Jerusalem. David zog in die Stadt Jerusalem ein und machte sie zu seiner Königsstadt. Dort umgab er sich mit Ministern und Ratgebern und einem Heer von Soldaten, die ihm alle dienten. Aber David dachte bei sich, ich bin zwar der König in dieser Stadt und alle müssen mir dienen, aber ich will Gott dienen. Er ist der wahre König in meiner Stadt. Das sollen auch die anderen Leute erfahren. Darum will ich die Lade Gottes nach Jerusalem holen. Dann können alle erkennen, Gott ist der König und Herr, dem ich diene. Da rief David die Priester herbei und machte sich mit ihnen auf den Weg, um die Lade Gottes zu holen. Aber den Leuten in Jerusalem ließ er sagen, »Macht euch bereit, bald kommt die Lade Gottes in eure Stadt.« Da legten alle ihre schönsten Festkleider an und zogen hinaus vor die Stadt voller Erwartung, was nun geschehen würde. Plötzlich hörten sie fröhliche Musik, Ein Festzug kam ihnen entgegen. Priester in festlichen Gewändern trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern daher. Andere Priester folgten ihnen und bliesen dazu in ihre Posaunen. David aber lief vor der Lade her, hüpfte und tanzte wie ein Kind. Er trug nur einen einfachen Rock, wie ihn sonst nur Priester tragen. So lief und tanzte er auf die Stadt zu. Jubelnd folgten die anderen. Gemeinsam stimmten sie das Lied ein. »Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehre einziehe!« Da gingen die Tore weit auf und die Priester zogen mit der Lade in die Stadt ein. Dort feierten sie miteinander das Königsfest Gottes, Alte und Junge, Große und Kleine. An diesem Fest dankten sie Gott ihrem König und Herrn, daß er zugesagt hatte, bei ihnen zu wohnen. Als aber David am Abend nach Hause kam, rief ihm seine Frau spöttisch entgegen, »Du bist mir ein feiner König. Du hast dich heute vor allen entblößt und getanzt wie das Volk auf der Straße.« Aber David antwortete, »Ich habe vor Freude getanzt, weil Gott bei uns wohnt. Vor ihm will ich gern noch viel niedriger sein.« das war der zweite Teil der Geschichte von David, gelesen von Christian Klischart. In der Reihe Ankerpunkt, kurze Geschichten gegen Langeweile, Evangelisches Dekanat Altzei Wölstein 2020